0: Estás escuchando Factor NFL. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. Para mí tardes hoy que estoy grabando este podcast. Estoy muy contento, contento de estar aquí con ustedes. Yo soy Ek Martínez en este martes. Eh, que espero lo, lo escuchen tempranito. Ahí cuando se están tomando su cafecito en la chamba con su pancito o su guajolota. El, el cómodo. Este. Para que se la pasen bonito en este día y tengan las noticias más frescas de la NFL. Muy al estilo de un servidor. Muchas gracias a todos los que nos han escrito por ahí. Este, por un Twitter y. Oye, Twitter está muy cabrón, ¿eh? ¿eh? Están. Escriben mucho. Gracias a Octavio Arbizu por ahí. Que es un eh, seguidor. Fiel seguidor de Deportitlán en Incudeso. Con mis compadres de Juan, Sin Miedo, Isaías y Arturo. Eh, y también ahorita, pues ya se está uniendo acá esta onda. Eh, eh, gracias por ahí a. A. Güey, ¿Cómo se llama? Ahorita lo checo. Es. Eh, Electroman, chido Electroman, muchas gracias por tus comentarios, hermano. Este, los seguiré y los tomaré en cuenta porque sí, sí es importante mejorar cada día. Este, por ahí hay una página nueva que se agregó, bueno, que me agregó y que también me sal mandó saludos. Se llama eh, Palomeando, muchas gracias, banda de Palomeando, eh, chingón. Este, Jorge Cobos, gracias, hermano. Eh, un saludote a ti y a tu familia este chingón y ahí fíjense que en, en Anchor hay una la aplicación donde grabo el podcast Wey, buenas hay varios tíos que tíos que me han escrito pero pues no sé si hablan yo creo que hablan español pero es mucho por ejemplo me tengo a Thomas Elder uh, bueno sí arroba Thomas Elder, Elder. De Iowa, Missouri. Wow. Eh, también tengo a el vaquero, mira. Bueno, el vaquero, obviamente, pues es en Texas. Gracias, hermano. Saludote hasta Dallas, Texas. Que por cierto, este, ahorita vamos a hablar de los Cowboys y las noticias. Este, pues ahí tenemos varias noticias de esa de esa ciudad, de ese estado, sobre todo. Pues muy bien, bienvenidos a este podcast de la NFL. Eh, pues hay noticias muy interesantes ahora en la, en la NFL, porque ya a tres días exactamente eh, que empiece la temporada regular con los primeros partidos, con el primer partido de este, de este jueves, que va a ser eh, Chicago contra Green Bay, que van a ser eh, los que inauguren eh, este esta temporada regular, un gran partido, ya saben, Green Bay Packers contra uh, Chicago es como un clásico, ¿qué diremos? Cruz Azul América, Cruz Azul América, sí, ¿no? No es un clásico, pero de la división y todo esto, sí, sí es un partido importante, hay una rivalidad muy importante entre estos dos equipos, muchos cambios, Aaron Rodgers tiene que venir a, a a ponerse acá en los pantalones. Pero sin embargo, Trubisky del otro lado. Eh, es un gran coreback. Y está creciendo como la espuma. Y considero que por lo ahí los osos van a tener un gran, un gran, una gran temporada. escúchenlo de mi boca. Los osos van a tener una gran temporada. Por cierto, eh, si tienen oportunidad de escuchar. Ah, hay un podcast. Eh, se llama. Ahorita al final se los voy a decir, es de mi hermano Juancho, mi Juancho Na Name, Juan Manuel Name, que incluso yo creo que anda por allá, en, eh, vi que iba a viajar a, a este a Chicago, yo creo para este partido inaugural entre los Osos de Chicago y, y los Green Bay Packers, un saludo hermano, ojalá por ahí pues en el podcast nos mandes un, un saludito por acá a la gente de Factor NFL, y sí, como les digo, va a ser un partido bien importante. Eh, es un partido inicial duro para ambos equipos. Porque, pues ustedes saben que, que pues, por la rivalidad, la rivalidad que les comento, ¿no? Este. Pues hay varias bajas en ambos equipos. Pero creo uno, una, algo que, que es importante para los osos de Chicago es que Trey Burton, el ala cerrada de este. De, este, de esta escuadra de los Chicago Bears. Eh, está como pendiente. Está como questionable. O sea, quién sabe si vaya a jugar este señor. Eh, creo que es una arma letal muy, muy importante para el equipo de los, de los Osos de Chicago. Y el partido es a las 7:20 de la noche. Ojalá lo puedan ver por ahí en, en sus. En las cadenas televisivas. En, aquí en México pasa en ESPN. Este, lo pueden ver sin ningún problema. Este va a ser un gran partidazo. Y ahora sí empiezan. Empieza lo chingón en la temporada. Ahora sí empiezan lo bueno, ¿no? Y. Y algo bien importante esta temporada. Que es. Que muchos jugadores, como ustedes ya saben y lo hemos venido comentando a lo largo de la pretemporada, o de por lo menos desde que iniciamos este podcast chulísimo de la NFL, es que eh, varios jugadores, entre ellos Ezekiel Elliott, eh, Antonio Brown, Levian Bell, bueno Le'Veon Bell ya firmó con los Jets, ya está entrenando y va a jugar, según esto, va a jugar los primeros, ya los primeros partidos de la pretemporada con los Jets. Eh, de, perdón, De la temporada regular. Pero por ejemplo, el señor eh, Sekiel Elliott. Pues es un, un jugador que no ha presentado. No se ha presentado perdón a los entrenamientos. Eh, el corredor estelar de los vaqueros de Dallas. O de los Cowboys. Dallas Cowboys. Este. No llegan a un acuerdo para, eh, para esta temporada. Este señor quiere ser el mejor Pagado de la liga. El corredor mejor pagado de la liga, siendo que la verdad es que sus números, pues no lo reflejan. La verdad es que yo considero que Ezekiel Elliott no es el gran corredor que podría ser, por ejemplo, Gurley, eh, no sé, un Karim Hunt, eh, incluso un Alvin Cámara, no sé, no, no veo a, a Ezekiel Elliott como un gran corredor, como esos corredores de Elite, eh, muy apático, digo muy apático y, y este y no la verdad no, los Cowboys abren la temporada este domingo en el AT&T Stadium de Arlington contra los New York Giants este pues ahí van a tener que usar a este señor, el novato Tony poland eh, que fue reclutado en la cuarta ronda del pasado draft este no sé cómo lo vayan a, a manejar la verdad es que eh, híjole, Ezekiel Elliott sí sí le haría, yo creo, al equipo falta, pero pues va a ser buena oportunidad para polar. Alguna vez lo comenté. Eh, este tipo de situaciones en la NFL o en cualquier lugar, digo, hasta tu, en tu chamba, eh, creo que representan grandes oportunidades para mostrarte, ¿no? Tú que estás atrás de de, de la figura principal de tu jefe o ¿no? de repente no está tu jefe o o X o Y situación, y es momento de sacar la casta y decir: Mira, güey, aquí estoy, cabrón. O sea, es momento de ponerse a los chingazos, como dicen mis compas regios. Ponerse a los chingazos y sacar la casta, güey, Ojalá este señor Tony Pollard lo saque. Estaba considerado siempre como ...como el complemento de S.X. Elliot en situaciones de pase largo. Pero este, pues esta pretemporada fue utilizada en la mayor parte de, 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 la, de la pretemporada, ¿no? Vamos, para, para cubrir esa, baja, esa vacante. Él este. Así como, como les comento, que fue, eh, eh, fue su principal eh, trabajo. Que fue utilizado para este tipo de, de jugadas de, de yardaje largo en la Universidad de Memphis. Eh, acumuló buen yardaje 552 yardas por carrera y 458 por recepción en la última temporada colegial eh, son muy buenos números no en, el, en, en ausencia de este señor Elliot eh, llegó a la pretemporada como el segundo corredor atrás de Darius Jackson eh, pero pues perdió, perdió lugar en, de, de titular digamos Darius y este señor eh, Pollard se quedó este... Como titular, Darius Jackson ya fue cortado el equipo el pasado, el sábado pasado, pero pues bueno, ojalá este... Entonces, pues ahí a ver qué hacen los mismísimos... Eh... Los mismísimos Cowboys. Este... ...de momento ahorita los Cowboys en el backline... ...tienen solo dos corredores... ...en el roster y un fullback... ...Pollard, Alfred Morris... ...y Yamis Olawale... Ola ...entonces... ...se espera que... ...también este... ¿cómo se llama? ...hay jugadores que contratan los equipos... ...como para únicamente... Eh, ...entrenamientos que está este... ...Jordan Shun... Eh, ...que es el equipo de prácticas... ...digamos y esperan ellos pues también este, si Elliot no se reporta pues poderlo subir ya al equipo principal de hecho en el equipo de prácticas de los Dallas Cowboys está eh, un novato que se llama Mike Weber que fue este ex compañero de Elliot y es muy bueno es muy muy bueno nada más que pues obviamente eh, una lesión creo al final de la temporada colegial eh, por ahí fue el problema pero aún así lo reclutaron por ahí en la, en la séptima ronda. Y este. En la Universidad de Ohio. Entonces. Eh, pues a ver qué onda, ¿no? Este, ojalá. Ojalá este. Se, se dé. la Por fin ya la, el cierre del negocio, ¿verdad? Ahí con el señor Jimmy Jones y, y Ezekiel Elliott. Este, pues ya para que los Dallas Cowboys estén listos, ¿no? Y no se pongan a llorar este, los fans que están ahí este, llorando por cierto un saludo un saludo me reclamaron mis mis, mis brothers del el fantasy duendesco eh, amigos con los que estoy en el fantasy esta temporada vamos con todos la, señora, la temporada pasada inicié como novato y lo hice yo creo muy bien eh, me, me fallaron algunas estrategias con respecto al ahí al intercambio de jugadores, creo más bien fue, eh, eh, pues digo, esto es cuestión de, de suerte, digo, ni todos tus jugadores, puedes tener a un súper, súper equipo, pero de repente, Drew Brees, que es un coreback en el que yo confiaba mucho, eh, y confió mucho, porque es muy seguro, y tiene un gran, gran brazo, y le gusta mucho lanzar, a, a Michael Thomas, y, y este, a sus receptores, vamos, eh, pues de repente me falló en muchas, en muchas semanas pero aún así me ayudó y estuvo muy bien el equipo la verdad es que quedé como por ahí de cuarto lugar tercer cuarto lugar este y estuve muy contento esta temporada espero repuntar Un saludo a mis carnales de del de, de fantasy duendesco a David a Mike este Mike es mi carnalazo es un amigo de ya de muchos años lo quiero mucho al cabrón y me invitó pues estos son cuates de él de la universidad, amigos también míos que, que pues nos ha reunido también este el amor al deporte eh, del emparrillado, ¿verdad? Y algunos no saben ni qué pedo ni cómo se llama, pero pues lo chido es que estamos ahí conviviendo, a David, a Miguel, a Juanito, está por ahí Luis, eh, Antonio, Audifred, un, una gran persona, me cae súper chingón el Audi, está el Abraham el Cachete, es otro gran tipo, está este el Face que es nuevo en el en el grupo, lo, lo reclutamos esta temporada para que se, se metiera acá al Fantasy y dos carnalazos, Alex y el buen Ángel Montana que Montana es un gran, gran, obviamente gran fan de los 49 los 49ers y por ahí no estaba presumiendo en, en un grupo de Whatsapp que tenemos, todo lo que hace el club de fans acá en, en este, creo en, está eh, un barcillo en la Condesa, este... Pues para ver los equipos. Qué chingón eh, que tengas oportunidad de tener este The Best Wings ahí en la Condesa. O sea que si tú eres fan de los 49ers y te quieres unir, pues ve a este restaurante. Eh, no sé muy bien dónde está. Pero pues ahí está un clubcito de los 49ers en la condesa. Pues por ahí preguntas por Montana. Y le dices que vas de mi parte para que te anexen a este, este gran evento. Y este seguimos con los Cowboys. Me perdí un poquito mandando saludos a mis carnales del Fantasy. El fantasy duendesco. Eh, vamos con toda esta temporada, señores. Y entonces este, pues, seguimos con los mismos, con los, los Cowboys. Mm, eh, Amari Cooper ya entrenó por primera vez con el resto de sus compañeros. Ya ven que desde la segunda semana de la del campamento de, 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 de pretemporada, por ahí tuvo una lesión en el talón del pie derecho. Eh, Jerry Jones dijo la semana pasada que esperaba ya que estuviera disponible contra contra los New York Giants eh, este domingo que viene, que es el inicio de la temporada regular. También estaban por ahí este, lesionados de la espalda Zach Martin y Tyron Smith del hombro, eh, linieros ofensivos. Ya estuvieron en el campo de entrenamiento que trabajaron este, pues, separado porque todavía están en procesos de rehabilitación. Y, este, y por ahí Brian, Byron Jones es un esquinero de los Dallas Cowboys quien también se lesionó el hombro y también esperamos que ya esté en el eh, en el este en el primer encuentro y alguien bien importante En la defensiva de los vaqueros de Dallas De Dallas Cowboys, perdón Por puta madre me van a regañar pero De los eh, Cowboys, Dallas Cowboys eh, Es el dinero Sean Lee Que puse Sean Lee, perdón Y se lesionó la rodilla entonces este, pues ya eh, también entrenó por primera vez desde el tercer día de campamento de la pretemporada esperemos que se puedan reponer porque este señor Sean Lin es un verdadero show perdón, es un verdadero espectáculo un verdadero espectáculo también este el que ya estuvo lo reinstalaron este desde el 2015 es el señor este, Rolando McLean que este, híjole, tuvo ahí un problema eh, por violar la política de abuso de sustancias en el 2015. Tiene 30 años de edad y desde el 2015 lo sacaron por esta situación y ya está de regreso en el equipo de, los, de la estrella solitaria. Y pues esperemos que pues, tenga buena participación. Obviamente esta gente, señores, eh, en Estados Unidos tiene la fortuna y la verdad una gran infraestructura en el deporte Ahí, no sé si llegaron a ver, Polamalu tenía un campamento de entrenamiento especial para jugadores defensivos eh, llámese linebacker, safety, safety libre, alas cerradas esquineros y tienen neta wey entrenamientos bien duros o sea jugaras o no jugaras en la NFL tú ibas te inscribías y hacías entrenamiento máximo para especial para este tipo de posiciones entonces este señor eh, eh, McLean pues estuvo en este tipo de campamentos no recuerdo en dónde pero por ahí este vi unas cosas bien interesantes de este señor ojalá entren entre en ritmo con el, todo el equipo y pues de un gran espectáculo a la defensiva con los Dallas Cowboys. En otras noticias importantes es que el día de hoy, lunes, mañana ustedes, no sé, ayer, para ustedes, no lo sé, depende cuándo escuchen este podcast, eh, es que es los señores, ya ven que habíamos platicado que un poquito que Colin Kaepernick a lo mejor era un elemento viable para después de que este señor Andrew Luke reti se retirara a la el sábado pasado anunciaba su su retiro el sábado pasado se hablaba de que Colin Kaepernick y que bueno se habló y, y ahorita está establecido que Embrace It va a ser el el, el el reemplazo definitivo de este señor Andrew Luck porque lo había estado haciendo bien durante la, los momentos que, que Luck no estuvo jugando en la temporada pues ahora eh, dan la noticia verdad que el señor eh, los mismísimos eh, patriotas Cortaron a Brian Hoyer. Este lo cortaron y los Indianapolis Colts pues dijeron compadre vente para acá. Entonces te estará cubriendo su posición de eh, mariscal de campo. Yo creo que atrás de Brissett totalmente seguro. Brian Hoyer ya tiene un acuerdo por 3 años y 12 millones de dólares que incluyen 9 millones garantizados. Este, por ahí Adam Schefter confirmó esto para la ESPN. Este, pues está bien, ¿no? Súper bien. Nami Hoyer es un. Híjole, a mí me queda mucho de ver Hoyer. No es un alguien. No es un, no es un suplente que llame la atención de repente verlo. Como algunos otros en la NFL. Eh, como el mismo Brissett, incluso, cuando, cuando lesionaron a, a Luke, Pero bueno. Entonces, este, los Patriotas se quedaron con el, con el novato Jared Stidham, eh, como la reserva del, de, del guapísimo Tom Brady. Este, y Hoyer pues, se va a los Colts con 33 años de edad. Él inició su carrera con los Patriots y también estuvo por ahí en, Cardinal, en los Cardinals, en Browns, en los Texans. Este, si no me equivoco, estuvo hasta en los 49ers. Este... En el 2017 regresó por acá a los New England y tiene 37 inicios en 65 partidos de su carrera. Inició 13 juegos para los Bramson en el 2014. Eh, los Colts tuvieron la visita del veterano Brock Osweiler la semana pasada. Los únicos mariscales en, el, en la plantilla de los Colts por el momento serán Philip Walker y Chad Kelly. Oye, Chad Kelly también es un gran coreback. Bueno, tuvo buenos, muy buenos momentos. Eh, pero pues no sé qué habrá pasado con este señor. Entonces, pues los señores. Los señores de los Colts dicen: Me voy a quedar con el buen Hoyer. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, este. Brockus Wailer. Fíjense que es un güey que a mí me brillaba mucho el ojo en el colegial. Y de repente llegó a. Los. Broncos de Ember Brink. A ver, no. A los Broncos. Pero primero pasó por otro lado, ¿no? Osweiler. Bueno, no me acuerdo muy bien. Pero este. Pero era un güey que puta me llenaba el ojo bien cabrón. Y de repente pues llegó a la NFL. Y, y pues pasó por noche, ¿no? por Pasó por pura pinche nocturnez. Diría sería un carnal, ¿no? Le agarro la nocturnez Pero en fin, Hoyer se va a los eh, a los Indianapolis Colts, ojalá país de sustituto de Brissett, este, saber pues cómo le va, ¿no? Y siguen, 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 siguen los cambios en esta en esta temporada, en esa en esta eh, en este lapso todavía de que no inicia bien eh, los partidos les había dicho Spencer. En un momento hay cambios entre los jugadores. Un cambio que por ahí, obviamente, por ser jefe de Kansas City, eh, me, me tengo las noticias al día de los de mis jefes de Kansas City. Entonces, este, teníamos a Carlos Hyde, ex corredor de ex corredor de los Browns. Lo trajimos, ah, se fue a Jacksonville y luego lo trajimos para acá. Un corredor que a mí la verdad cuando estuvo en Browns también presentó buenas cosas tuvo unos buenos números cuando lo hizo se va a Jacksonville por, también por un pedo de indisciplina nosotros Jacksonville lo negocia para acá y ahorita lo cortamos y ya se fue a los eh, Texans, Houston Texans eh, bueno realmente hicieron un, un canje ¿no? por el guardia Martínez Rankin en estaban ahí los Texans ahí ayuda en la posición de corredor. Luego de que este señor Lamar Miller lamentablemente se rompió el ligamento cruzado anterior en el tercer partido de la pretemporada. Entonces, Houston Este. También adquirió en un canje a Duke Johnson Jr. a principios del mes, si lo recuerdan. Y pues todavía se quedó como con el. Con el. Con un huequillo por ahí. Entonces. Hyde eh, se va a ir para los para los tejanos de Houston entonces este pues yo creo que es meramente estrategia eh, este señor Duke, Duke Johnson es como más corredor para 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 el ataque aéreo y Hyde pues va a ser el, completamente el terrestre, no aparte Hyde tiene, una, tiene un cuerpo de Increíble, o sea, es un, un Corredor de estos cabrones, ¿no? De poder Les digo ya La, 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 la posición como tal de fullback En el americ fútbol americano En el fútbol, en el americano Ya perdió, ya no hay un Fullback, ¿no? Ya hay corredores Como el señor Conner O como el mismísimo eh, Este señor eh, Carlos Hyde o Karim Hunt incluso, que son de arrastre güey Son güeyes que, que van a romper La pinche línea con todo el poder y es importante verlos porque eh, Carlos Hyde traía muy buena, muy buena cartelera y la verdad es que nos dejó con los Browns medio, medio inquietos. Yo lo tuve ahí en el Fantasy pasado y de repente pues, se nos fue a los Jacksonville, a las Jaguars. Entonces este, les digo, pues siguen, siguen este, habiendo un chingo de cambios. Este, por ahí vi que también la Tonsel de los Miami Dolphins eh, se va a ir a los Tejanos, también en un canje, no sé a quién vayan a mandar, pero también van a mandar a este señor Kenny Steels. un receptorazo, eh, hacia allá, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo les va, güey. Estos cambios de repente a los Miami Dolphins como que les hacen mucho daño porque se dedican a sacar gente muy clave para sus en sus posiciones. Steels que es un receptor que es mm, descontrolaba mucho a la ofensiva, a las defensivas, perdón. Y pues ya no. También otra persona que por ahí ranking, este señor, este, ay, ¿cómo se llama? Martínez ranking que es el guardia este que van a Cambiar fue reclutado en la tercera ronda en el, draft, en el draft 2018. Este. Inició cuatro partidos de la temporada pasada: tres como tackle y uno como guardia izquierdo. Pero. Pues como novato tuvo algunos problemillas, aunque ranking jugó principalmente el ta como tackle el año pasado. Eh, por ahí con el. Eh, Tuvo algunos problemas, según yo, este señor con, con, Billy, con Bill O'Brien. Pero aún así, el señor O'Brien lo recomendó y dijo que Rankin había tenido más éxito como guardia y que tenía altas expectativas para él en, segunda, en su segunda temporada. Este, Pues les digo, Hyde pasó las primeras cuatro temporadas en la NFL con los San Francisco 49ers. Y antes de pasar a los... Browns y después se fue a los Jaguars. Al final de marzo firmó con los Chiefs y en 14, para, en 14 partidos de la temporada pasada Hyde corrió únicamente 571 yardas y tuvo 5 touchdowns en 172 acarreos. Este Fue el titular en las primeras dos semanas del campamento de, de entrenamiento ahí cuando este señor Damien Williams, que es un corredor que... ...va a salir a flote esta temporada... ...con los mismísimos Chiefs de Kansas City... ...estuvo ausente por una lesión... ...ahí en la... ...en el tendón... ...entonces... ...este... ...pues Carlos Hyde salió al quite... ...aún así... ...este... ...aún así pues les digo... no, este, ...Hyde tuvo una caída importante... ...en... En, en, su, ...en su... ...carta... ...digamos que en su juego y pues dio paso al surgimiento de otro corredor novato para los mismísimos Chiefs de Kansas City que fue Darwin Thompson eh, que lo van a estar viendo esta temporada y este pues que pues veremos este, a mí este señor de repente saca muchos movimientos al final de la temporada pero pues esperemos que en, que en ahora que ahora le, le funcionen al entrenador en jefe Andrew Reid porque ya aseguró que está más avanzado de lo que esperaba este, este señor Darwin Johnson para un recluta de sexta ronda en los en el draft que es el señor este, Darwin Thompson eh, los Chiefs eh, tienen a Damian Williams, a Darwin Thompson y a Darrell Williams en la posición de corredor. Dos corredores que demostraron que la temporada pasada cuando Kareem Hunt tuvo su problemita güey, eh, de este problema de violencia. Y estos señores sacaron la, la casta, güey, porque yo apuntaba a que Spencer Ware iba a ser como el como el máster, el que el que pusiera el el power, porque Spencer West es un gran corredor, pero no fue así, y en los señores Williams tanto Darrell como el mismísimo eh, Damien Williams Masters, son los mejores corredores eh, que, que pudo haber sacado los jefes para suplir a Karim Hunt los dos hicieron muy buen papel, hicieron muy buenos touchdowns, entonces este pues ojalá no ojalá nos vaya muy bien porque esta temporada necesitamos ser Campeones. Este hay muchos canjes todavía en la temporada. Luego ya debieron Clowney, llegaría en canje a los Seahawks a los Seahawks, Seahawks a los Seahawks de Star Wars sí. <risa> a los Seahawks. Este señor es un linebacker este, de 26 años que fue seleccionado en su tercer Pro Bowl consecutivo la temporada pasada. Este terminó en el 2018 con 47 tacleadas, 9 capturas y un balón suelto forzado eh, y un balón suelto recuperado. También tuvo 16 tacleadas detrás de la línea de golpeo empatando en la novena posición de la NFL en la campaña pasada, llegando a 53 en los últimos tres años, la mayor cifra en la liga. Si no lo conocen, es un tipo increíble, güey, corre a madres, tiene una velocidad increíble. Es la selección, la primera selección global del draft 2014. Nada más que este señor se lesionó la rodilla a principios de su carrera y se perdió partido, 15 partidos en sus primeros dos años, ¿no? Este, en el 2016 vuelve a regresar. Eh, a pesar de varias lesiones que tenía en la muñeca, en el codo, apareció en 14 temporadas. Y fue al primer, a su primer Pro Bowl. Que es buenísimo. Es un 90 eh, con rastas. Por ahí lo van a ver en los, en los este, Seahawks. Y pues en, desde entonces. Solo se ha perdido un juego en dos temporadas. O sea que parece que las lesiones. Quedaron atlas, atrás para este señor Clooney. Eh, decidió no firmar su etiqueta. Franquicia esta temporada. Este, tiene un valor. fíjense De 15,967 millones de dólares. Para la temporada 2019. Eh, Char, este señor Clooney tendrá que va a firmar por lo mismo una designación para completar el canje o sea este tiene que firmar esta temporada pues va a ser interesante la línea la, la defensiva de los señores de Seattle para los halcones de Seattle Bueno, pues ojalá, ¿no? No, es un pinche, ya es un. ya esta onda del, del, de los negocios en la NFL, ahora que me estoy adentrando un poco más, es un pinche desmadre. Al final de la temporada, unos se cambian a otros, yo te cambio este, es como la, precisamente es como el fantasy, ¿no? Este, oye, güey, yo tengo a este, tú tame a este, yo te doy acá, este no me va a servir. Si quieres, te paso a este o estos dos por este. O sea, traen un desbarajuste totalmente. No me imaginé que fuera así, pero creo que ahora pues ya se ve. Es más, es más notorio, ¿no? El, el desastre que traen los señores de. de. de la NFL, ¿no? Y otro cambio importante que. Que se va a dar en esta temporada. Para este inicio de temporada. Ya es el señor LeChaun McCoy. Eh, que se que lo cortaron en los Bills de Buffalo. Y se va directamente a los jefes de Kansas City. este vamos, Debemos recordar que este señor ya estuvo. Ya estuvo acá en los, en los jefes. Es muy buen amigo de Andrew Reed. Eh, este nada más que pues por ahí con unas cuestiones que tuvo la temporada pasada lo dejaron ir este y se fue a los a los bills si no mal recuerdo directamente y pues estuvo haciendo muy buen papel es corredor eh, dos veces nombrado all star all pro Bowl. perdón eh, por ahí pactaron un acuerdo ya de 4 millones de dólares por un año eh, nos, ahora sí que datos revelados por una persona muy cerca del, del trato que hicieron con los jefes de Kansas City eh, y eso daría a Makoito una semana a prepararse de cara al primer juego de temporada eh, que va a iniciar, los Chiefs inician contra los Jaguars de Jacksonville eh, se va a convertir este señor en el suplente principal de Damian Williams probablemente van a tener que ahí hacer algunos... Este, eh, va a estar interesante el backline de los jefes eh? Eh, porque tienen este señor LeSean, LeSean este McCoy es muy muy bueno es muy rápido pero pues tienen a, como lo nombramos hace ratito tiene a, Dar a Darwin Thompson y Darrell Williams entonces este pues no sé qué va a hacer o sea sacó a Hyde y trajo a LeSean McCoy o sea que es como me quedo de iguanas ranas. Entonces este ya está viejo. Bueno no ya se lo vino está viejo. Ah ¿eh? está ya está grande ya no es un chamaquillo. McCoy tiene 31 años. Pasó sus primeras seis temporadas con Filadelfia. Este como les dije es gran amigo de Andy Reid y estuvo ahí con estos eh, Eagles de Filadelfia y jugó sus, sus últimas cuatro temporadas con los Bills de Buffalo. Este señor, como les decía, pues ya, ya fue seleccionado al Pro Bowl, este y pues lo cortaron los señores de los Bills. El gerente general señaló que era una muy probable que era muy probable que la actuación del novato Davin Singletary redujera, obviamente, el papel del Running Back que durante años fue considerado un caballo de carga. Bueno, pues, pues cada quien, ¿no? Este, tiene números interesantes. McCoy ha registrado 10,600 yardas por tierra, lo que coloca en el 25 avo lugar en la lista de todos los tiempos y cuarto entre los jugadores en activo. Eh, creo yo que este señor, bajo las órdenes de Andrew Reid, es excelente corredor. Se me hace que puede tener una muy buena arma a la ofensiva este señor Andrew Reed. mi coach, este... Tiene, tiene grandes, eh, como les dije, tiene un backline interesante. Jugadores muy rápidos con Demian y con y con Darrell. Incluso con Darwin Thompson. Y tiene la, el pinche power con McCoy, ¿no? Entonces, a ver cómo, los, cómo es la estrategia. Me, me hierve la, la sangre para verlo. Ojalá se presente y hagan buen papel los jefes de Kansas City que perdieron contra los malditos Packers de Green Bay. Eh... Una madre, ¿no? 27-20 Algo, ¿no? 27-20 ¿no? Pero no jugó No jugó Mahomes, creo Este... Estuvo acá echando el cotorreo con Rogers eh, Que sí jugó Un ratito en los primeros En los primeros dos Este... cuartos, creo Y después ya lo sacaron Pero bueno, les digo, este señor McCoy Pues en las órdenes, bajo órdenes del señor Reed Está... tiene muy buenos números En el 2011... En, las, en Filadelfia sumó 1309 yardas terrestres y pues les digo ¿no? 17 touchdowns y eso pues es eh, lo que lo hizo ir al, al, al tazón de los profesionales en la temporada pasada con los Bills pues no hizo mucho solamente 514 yardas terrestres y 3 touchdowns entonces este va a estar muy bueno entre ellos, las buenas noticias que, que se han ido presentando es que. Pues también Tyreek Kill ya está bien puesto. Eh, después de todo este merequetengue que se dio con lo de violencia intrafamiliar. Que le pegó a la esposa. Que maltrató al pequeñito. Pues. Este. Decidieron no. No este. No multarlo. Ni nada. Este. El, Parece que no encontraron ningún tipo de pruebas en su contra. Y por eso es que Tyreek Kill. Este. Pues no será suspendido. De la liga. Entonces. Para mí es un gran respiro. Porque, híjole. Tyreek Kill la temporada pasada. Junto con Mahomes. Y con Travis Kelsey. Y con el mismo eh, Karim Hunt. Fueron. un terror, un terror, y eso pues, pues esperamos que esta temporada ya sin Karim Hunt, pues pues sea lo mismo, ¿no? Por cierto, eh, si alguien de la NFL México los voy a taggear y los voy a estar este, etiquetando porque quiero regalarle a la banda boletos para el, igual y no boletos para el partido de la NFL que va, se va a vivir aquí en México pero igual, no sé, un FL Experience o o algún regalito, a ver si nos podemos eh, poner en contacto con alguien del NFL México y podemos dar algún regalazo, ¿no? Para la gente que escucha este podcast. Este, pues esperemos, ¿no? Ya saben que eh, pues ya está listo según el pasto. Ahora sí. Va, este, va en serio. Y pues esperemos, ¿no? Esperemos que sí dé oportunidad esta temporada a que se haga el partido de los jefes lamentablemente yo no voy a ir pero si les puedo conseguir boletos y regalárselos se los juro que se los voy a dar se los voy a dar y este para que se vayan a disfrutar si no nos dan boletos para el partido pues por lo menos este o algún patrocinador que nos quiera mandar boletos o algún regalo para para los escuchas de este podcast pues ojalá lo voy a buscar a partir de esta semana Palabra de Boy Scout. <risa> Entonces, eh, pues ojalá, ¿no? Si no, ya ven que está la, lo que le llaman la experiencia NFL afuera del Estadio Azteca y se pone chido, ¿eh? se pone bueno. Hay ahí varias actividades. Si te gusta el fútbol americano o si no te gusta, pero quieres ir a echar relajito con tu familia, pues te vas ahí a patear unos goles de campo o hacer algunas jugadas, lanzar unos pases. Algo les tengo que conseguir, se los, se los juro y se los prometo. Y si no, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Oigan, pues ya ven que hace algunos, algún tiempo estuve ahí platicando con ustedes sobre el tema este de los cascos nuevos y, y toda la situación eh, por ahí también de este señor. Eh, este acusaba en la NFL, ay se me fue el nombre se me fue su nombre de este señor pero bueno, este pues ahora salió el señor eh... el Errol McLean se llama este caba se me iba el nombre, se me iba el nombre. Ya ven que estábamos hablando de que Leron McClay había acusado, bueno, estaba pidiendo ayuda urgente porque tenía problemas eh, pues con la cabezota. Decía que pues, a consecuencia de los golpes que había recibido durante su, su carrera en la NFL, pues estaba sufriendo de algunos problemas. Pues ahora quien salió a comentar esta situación fue un gran jugador, un ex gran jugador de los eh, Steelers eh, un gran eh, safety para mí uno de los mejores que ha existido junto con Polamalu que incluso pues bueno, no sé ahí me, a, a, si ustedes opinan lo mismo que yo escríbanme, o si tienen algún otro otro Estoy hablando del señor Rod Goodson Que fue un gran, gran, gran... Profundo de los eh, Pittsburgh... Steelers Pittsburgh... Y él estaba hablando con gente de, de... Con una entrevista... Donde cuenta que... Que en sus años cuando él jugaba... Y él este güey... Eh, que se ponga a contar de que... De esta situación pues es muy, muy cagado... Porque... Eh, él dice que las conmociones de, de cerebrales son el pan nuestro en la NFL eh, es un tema que como les comento pues eh, ahorita está muy muy de, en auge porque varios exjugadores eh, incluso ya a nivel eh, colegial eh, están teniendo problemas en la chollita entonces este señor Ruth Woodson eh, quien es parte del salón de la fama y campeón del Super Bowl 25 como los Baltimore Ravens eh, dijo que es, está muy contento por esta situación Que por fin este tema salga a la luz Y se trate con la debida seriedad Ya que es muy importante no eh, Él comenta Lo más complicado es cuando demandas a tu empleador por conmociones Principalmente porque no te brindaron información que tenían en sus manos Eso es una cosa Creo que es bueno que salga a la luz el tema de las conmociones porque en mi época cuando te conmocionabas la mayoría de los síntomas no son visibles. Eh, esto se lo platicó a medio tiempo que también si gustan nos pueden este, patrocinar. este Entonces decía él no que si un tipo recibe un golpe y queda atendido este, sabes que está conmocionado y, se tam y si de repente se para y se tambalea pues también sabes que está conmocionado, pero la visión borrosa, náuseas, dolor de cabeza, antes no se decían, hoy en día los jugadores son más abiertos para decir a los entrenadores estos síntomas en la NFL, y lo bueno es que ahora todos los equipos de la NFL tienen neurólogos, incluso la liga tiene eh, esta ya política de conmociones, que si tú sufres un golpe y te conmocionas en el partido, te sacan y no puedes entrenar ni jugar durante una semana, ¿no? Y durante esta semana te traen haciendo este infinidad de estudios, pues para que no descartar, ¿verdad? Algún problema, este, grave, ¿no? Entonces, eh, antes no se daba y les digo que me da mucha risa porque este señor Rod Goodson... En varios partidos yo vi que este señor se iba como flecha eh, a, a romper madres, güey. Era un pinche eh, safety, strong safety, si no mal me acuerdo, que bajaba como pinche flecha y tumbaba un buen de, de receptores o alas cerradas o incluso contra corredores en, en pases cortos. Venía y pum, los planchaba, pero con todo, cabrón. Entonces. Este es un deporte obviamente donde sabemos que es imposible evitar este tipo de, de lesiones porque es un golpe de, de, de contacto, no es un deporte de, de golpeo, de mucho golpeo, pero pues es importante que, que la NFL sea más responsable con, con la salud de los jugadores. Por ahí les comentaba que hubo ya desafortunadamente un fallecimiento por esta causa. Un jugador, no recuerdo el nombre, ahorita lo voy a buscar. Eh, de la NFL, si no me equivoco, los Ravens, que en pleno entrenamiento se desvaneció y después tuvo problemas eh, hasta que falleció, ¿no? lamentablemente. Entonces el señor Robert Goodson dice que él cree que han hecho un gran trabajo intentando ayudar, aunque las conmociones jamás van a terminar, porque es un deporte en el que adultos se envisten entre sí y las conmociones, las conmociones pasan... En todos los deportes, en el básquetbol, en el americano juvenil, en el soccer, incluso en el fútbol juvenil, femenil, ya también han presentado algunas conmociones. Entonces, este, pues es bien importante porque les digo que antes te tachaban como pinche, como, como pinche maricón, o sea, como suavecito acá, ¿no? Te hacían un planchón y te apagaban la televisión, como se dice. En el, en, el, en el lenguaje coloquial de la, del deporte el embarrillado, pues te apagaron la tele, ¿no? A mí me pasó dos ocasiones y yo creo que desde ese momento estoy así, entonces pero sí está cabrón o sea, la verdad es que hay que tener mucho cuidado y usar la protección de vida, ¿no? Digo, si la NFL está haciendo algo por tratar de tener el equipamiento import el equipamiento adecuado para que tú sufras de eh, lo menos, si puedas a lo mejor retirarte y tener una vida digna, porque cuántos jugadores no vemos que, pues después de jugar fútbol americano, sufren de algunos males eh, a consecuencia de todos los golpes que reciben, ¿no? Ya sean rodillas, ¿no? Algunos jugadores este pues, con Parkinson y cosas así, ¿no? Entonces, eh. <coughs> Este señor, pues, vino por acá, este, junto con la NFL, pues precisamente a, a, a hablar del, del partido que se va a jugar acá en México con, de los jefes Kansas City Chiefs y los eh, Chargers Angels, ay, güey, de Los Ángeles Chargers. Entonces, el exjugador espera pues que sea todo un espectáculo allá en el Estadio Azteca. ¿no? Eh, esto es, dice él: ¿eh? entre los dos corebacks, entre los dos mejores corebacks de la liga. Philip Rivers, yo digo que es un fuera de serie, me gusta mucho cómo dirige su equipo, es un gran, gran coreback, este, pero pues soy chief, o sea, no hay más, ¿no? Entonces, pues veamos qué, qué, qué nos depara en este partidazo, ¿no? Y pues bueno, pues ya para terminar un tema lamentable, este... Un tema muy muy lamentable, pues se siguen dando eh, los tiroteos, ¿verdad? En Estados Unidos, hay un loco en, entre Odessa y Midland. ¿Han visto la película de Un juego de viernes por la noche? Hay dos, dos este, hay dos ciudades. De hecho, la historia de, de ese juego es real, es de ese equipo es real, este, Odessa y Midland. En la, ajá, es muy bueno este sale este Billy Thornton y a este señor este que sale rápido furioso no me acuerdo cómo se llama pero bueno este pues precisamente entre estas dos comunidades en un cine un estúpido pasó en una camioneta en un carro disparando ante gente eh, mató creo a dos, cinco policías y hirió a un pequeñito de 17 meses que nada culpa no tiene nada de culpa lo que este estúpido esté pensando o lo que lo que le esté sucediendo a este güey en la cabeza y pues lamentablemente estaba muy delicado de salud este pequeñito y ojalá este ojalá salga de esto pronto y ojalá este cabrón en el infierno arda, cabrón. ¿No? Porque lo mataron, lo abatieron. Finalmente se escapó en algunos vehículos y lo anduvieron ahí correteando los policías. Y es lamentable que esté pasando este tipo de situaciones. No nada más en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Este, aquí hace poquito, eh, desgraciadamente en Coatzacoalcos, tuvimos un hecho muy lamentable. Eh, ciudad hermosa de Coatzacoalcos, la gente bien linda. Eh, mi familia es de por allá de de esas partes de Veracruz entonces conozco esta ciudad y es una ciudad increíble la gente es puta de poca madre como siempre en todas las ciudades de nuestro país y es lamentable que esta pinche gente mísera, desgraciada muerta de hambre cabrón tenga esta ya no tenga esta humanidad ni este ni este respeto por la vida humana cabrón no sé cómo llamarles, Muy, me da mucho coraje pero lamentablemente en estas ciudades, ahí eh, pues sucedió este tiroteo. y uno de estos tiroteos de Estados Unidos se, ve, se dio en un, este, en un campo de fútbol americano, fíjense este eh, por ahí en, en una escuela secundaria en el estado de Alabama, en Estados Unidos, al menos 10 personas este, pues resultaron heridas esta este viernes qué pasó. De acuerdo con los informes que dio la policía o el parte del, del condado de Alabama, el tiroteo tuvo lugar después de un partido de fútbol entre los equipos de las escuelas secundarias Williamson y LeFlore en el estadio Lad Peebles en la ciudad de Mobile, Alabama. Este... Entre diez, en 10 adolescentes entre 15 y 18 años fueron hospitalizados tras sufrir heridas 5 se encuentran en estado crítico y las otras 5 pues parece que ya están por salir del hospital con algunas lesiones leves eh, según lo que indicó el jefe de la policía Larwin Batiste eh, pues obviamente están entrevistando a, a, a varios testigos de la escena Ahí, por ahí salió el video que, pues, digo, está de más verlo. Es lamentable que cuando que tú vayas a ver a tu, a tu hijo o a tu amigo o a tu primo o vayas simplemente a disfrutar de un, par un buen partido de fútbol americano y un idiota se le ocurra disparar ante, la, ante el público que, que va a estos partidos, ¿no? Hay dos personas detenidas, al parecer un chamaquito de 17 años, este... Y pues este Esto se da con 13 horas De diferencia entre Entre lo que les cuento De, de, de acá de Odessa eh, Hace unos No sé 15 días, 20 días tiene lo de Lo del Paso, Texas Y también Dayton, Ohio Que un güey en un bar disparó contra unas personas eh, Está cabrón En Estados Unidos Tendrán que ser como dice el señor eh, Batiste Larwens Batist, que tienen que ser más duros eh, con, con esta situación. Este es definitivo. No sé, digo, según la pinche la enmienda y su pinche madre, no lo pueden, no pueden quitar de la venta de armas, la libre venta de armas, pero pues algo tendrán que hacer el gobierno de los Estados Unidos porque se está eh, agudizando. Antes da, pues sí se daban, pero no tan seguido como ahorita se están dando fin, pues esto es todo amigos, ya son 50 minutotes ahora sí me aventé un pinche ratito hablando pura estupidez, nah, buenas noticias la verdad es que hoy hoy traté de prepararme mejor, porque la semana pasada con, con el nacimiento de André y todo esto este, pues no fue posible, pero muchas gracias a todos los que me felicitaron por, por esta llegada del pequeñito Este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, recuerden mis redes sociales arroba de calmo en twitter arroba fa creativo en Twitter, también ek en serie en Facebook. Y este y también tengo un, un Instagram que es tu Factor Creativo. Este, búsquenlo. Está bien interesante. Voy a estar subiendo. Eh, al rato voy a tener un programa muy chido en Factor Creativo. Ahí en eso Radio. Eh, y vamos a ver de qué hablamos. La verdad es que no preparé nada. Me va mucho mejor cuando no preparo nada. Que cuando me pongo yo a, a, in, a investigar temillas ahí importantes, ando ah, muy ronco. Este día hablé mucho. Pero este espero les haya gustado este podcast. ¿no? Inicia el jueves de la temporada eh, con el juego. Ya lo comentamos. De los eh, Green Bay Packers contra los Chicago Bears. Véanlo el jueves a las 7 de la noche. 8 aquí, no sé. Como a las 8 yo creo, empieza acá. Eh, por ESPN. Disfruten la temporada. Entren en el Fantasy. Nuevamente un saludo a mis carnales del Fantasy de Vendesco. Eh, vamos a ver cómo nos va esta temporada. Yo soy su amigo Ek Martínez. Y esto fue Factor NFL. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. ¿Qué tal amigos? Esto es creativo Música, entrevistas, arte Y mucho rock and roll Escúchanos todos los martes a las 8 pm Todo esto por Incudesor Radio